0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第七十一集。节目开始之前呢，我来回复一封听众朋友的讯息。这位听众朋友是私讯到我的 IG 里面。他目前遇到了一个问题，我觉得很多人在人生当中都有可能遇到这个问题，所以今天在节目里特别想要分享他的这则讯息，也提供给遇到同样问题的朋友一些参考的经验，把我的一些心得跟大家分享。这位听众朋友的讯息说：昨日听完你的 podcast，《我的父母不是我的父母》，上下两集，体会很深刻的发现自己的成长过程中也是差不多的经历，但我的例子可能又再更特殊一点。我的父母开公司，他们非常的希望孩子继承，但我不想，甚至没兴趣。毕业后，在他们没有任何的询问下，丢了一间公司制服，自己也没有任何反抗，就自然的去上班了。但发现自己踏入父母公司上班，只是在完成父母心中希望孩子继承或者在他们自己的公司里面工作这个想法，并没有问过我的想法。但由于家庭教育非常的权威式教育，所以不敢口头上提出要离职这件事，括号会怕。在月底会跟朋友出国几天，决定在起飞前用讯息的方式告诉父母打算离职，但脑袋里一直在害怕后续的责骂，我该怎么告诉自己自己做的决定是正确的呢？其实最近我身上也发生了一件类似的事情，或许我把我的经验讲出来，可以提供给你一些参考。之前在节目里面我就有提过，小时候我有经历过一段时间的家庭暴力，那细节我就不多说了。因为小时候受到这样子家庭暴力的对待，所以心中其实对权威是非常恐惧的，导致到我成年之后到现在，都还是会对一些权威式的人物。或者是以上对下的阶级的压迫，都会感觉到害怕，也不敢去面对。再加上我的情绪中心是空白的，所以害怕冲突这件事情会让我逃避掉很多我该去面对的状况。因为经历过家暴，再加上对于恐惧权威这件事情，在我心里面其实是没有解决的。长大之后，每一次家族聚会，我其实很少参加。因为这样，我就可以避免遇到施暴者，但我也因此很少见到疼爱我的爷爷奶奶。我也从来没有跟家族其他成员说过我在小时候受到的家暴的经验，如何造成我的心理创伤跟阴影。那这些心理创伤跟阴影一直跟着我长大，一直到最近，我才有勇气跟施暴者面对面，也在全部家族人的面前为自己发声。我在全家人面前讲出被家暴的，我在成长过程中一直受到创伤症候群的影响，然后我也勇敢地指责了施暴者。家族成员听到之后，其实非常的压抑这些发生在我身上的事情，而且也很压抑这一路以来我的心灵上面呃受到的创伤一直带到现在。他们听了之后非常心疼我的遭遇，然后也有呃做了一些事情保护我。因为这样，我才发现原来我。没有说出口，就不会有人发现；不说出口，事情也不会有变化。当然，小时候我不懂得要怎么表达我的害怕、我的难过，然后我也很担心，我说出来没有人会听我说的话，也没有人会站在我这一边，所以拖了这么多年，我才克服我的心理障碍。但是当我讲出来之后，我才感觉到我现在是一个真正内在有力量的人。我不能说现在的我力量有多强大，但至少不会再让我对自己没有自信心，也不会再让我觉得对未知感到恐惧。所以，我想用我的例子给这位听众朋友一些建议。不论最后你会不会接家里面的事业，我会鼓励你把你的想法说出来，让父母知道。第一，因为你不说，他们永远不会知道你内心真正的想法。而你不表达意见，他们也就会默认你默许了他们的决定。第二是，我觉得是最重要的。其实说出来是帮助你自己拿回自主权，是在告知你父母，你是一个成年人了，应该把你当作一个个体看待，而不是他们的附属品。当然，你们之间的依附关系，你们之间的亲情都还是存在的，但是。进入职场之后，你们的关系应该是对等的，所以在面对工作、在面对职场的时候，双方应该是要换一个更成熟的方式相处。你们彼此都应该了解到，你们各自都是平等的个体，而不是有上有下的这种。权威关系，你很自然地会把家中的权威关系带到职场当中，因为很明显的家族企业，其实在于公于私是很难分开的。我明白你可能会害怕，你说出来之后，他们可能会有各种的亲情勒索。其实亲情勒索这件事情，我觉得还是建构在权威上面。如果没有一个以上对下的关系，而你也没有把你自己。套在一个以上对下的权威关系当中的话，父母怎么亲情勒索你，其实你不会受影响。但就因为你其实也把你自己放在那一个不对等的权威关系当中，所以你会害怕。我非常明白，我很懂，因为过去的我也是不自觉的把自己放在一个权威关系里。那我认为这不是靠一次沟通就可以解决的事情，而他们也不会因为你一次的抗议就意识到应该把你当做一个个体看待。我们老实说，有些家长是懂得反省的，但有些呢，可能一辈子都坚持他们根深蒂固的想法。没有关系，我觉得你可以学习体谅他们，因为在他们的成长环境当中，他们受到的教育，他们被他们原生家庭灌输的教育是这样子的。我们本来就很难去改变别人的价值观，所有的事情都是要靠沟通达到一个平衡。所以，对父母说出你内心真实的想法，会帮助你更肯定自我的价值，而且也可以帮助你更认同自己。然后，呃，要用讯息还是面对面？我觉得看你自己觉得哪一个方式对你来说不会造成太大的压力。因为我觉得要跟父母讲内心话这件事情，着实有很大的压力哦。我自己在做任何反抗跟表达之前，我知道我自己承受心理压力是非常大的。要用什么方式表达？我觉得你自己斟酌，但不要让自己有太大的压力。重点是你要告诉他们的内容。我希望你可以用理智成熟的文字，或者是呃说话的语气，把自己的感受表达出来，让他们知道这是你深思熟虑后的决定，而不是因为意气用事逃避责任的决定。那也可以让他们感受到你真的成为一个大人了。你在说之前可以想想哦，打个草稿，模拟一下哦。要说出来，其实最重要是那个勇气。只要你成功第一次之后，就会很顺利了。而且那一次很重要，因为那一次就会帮你的内在长出力量。好，祝福你顺利的转大人。接下来进入我们今天的主题。今天想跟大家聊聊，你是自我肯定的人还是自我否定的人呢？我观察到我身边有一些朋友，包括我自己在内。感到不开心的时候，很多的原因是因为我们没有办法肯定自己，甚至当事情发生的时候，我们会有比较负面的想法，认为自己能力不够好，认为自己做不到，就是一个自我否定的行为。怎么样是自我肯定？怎么样是自我否定呢？可能你从来没有想过这个问题，但是自我肯定跟自我否定其实蛮影响我们整个人是不是有一个内在力量。而我们都知道，如果没有内在力量，我们整个人其实会过得不开心。这个不开心就会像滚雪球一样，越滚越大，到最后我们的内心可能就会开始自我攻击。自我攻击其实是。最痛苦的，而且也是最伤害我们自己的。我们想想哦，我们受到别人的攻击的时候，就已经够委屈、够愤怒、够糟蹋我们的自尊心了。那如果是自己攻击自己呢？自己攻击自己，那个悔恨感、那个低落的自我价值，有时候真的会把我们丢进一个黑洞里面。当然，这是我最不想要看到的事情。那你是一个自我肯定的人，还是一个自我否定的人呢？你有没有想过这个问题？如果你都没有想过这个问题的话，先让我们来做一下自我察觉。假设今天有一间很知名、福利很好的公司在招聘新进员工，你跟你的好朋友都看到招聘的讯息，也相约一起投履历表。你很认真的准备面试，可能会问的问题，呃，研究公司的历史、产品优缺点，你都调查的一清二楚，甚至为面试准备了一份很精致的 PPT。但最后的结果是，你的朋友通过面试，顺利拿到 offer， 你却落选了。在心情上面，你除了失落之外，你会怎么看待自己在这次面试上的表现呢？你是会埋怨自己学经历没有你的朋友优秀，自己的口才不够好，英文能力不够吗？还是你会觉得你自己已经拿出最好的表现了，你尽力了，就只是自己擅长的事情，或者是过去的经历。不是对方这个职缺需要的呢？如果你的心情是像我描述的前者的话，你可能跟以前的我一样，是容易自我否定的人。自我否定的人哦，很像眼睛被布绑起来，看不到自己的优点跟付出。即使自己的表现受到别人的赞美，但还是无法打从心底相信自己是有能力的。遇到挫折的时候，会倾向自我批判，认为都是自己的错，是自己能力不足。为什么我总是遇到倒霉的事？也会对别人的批评很在意，但是对赞美通常很无感，或者是直接忽略掉。我们也会特别关注别人有但我们自己没有的部分，然后不知不觉地把压力当作习惯，鞭策自己还要再努力。更惨的是，当没有压力的时候，我们会觉得心虚，而倾向自我肯定的人会清楚明白自己的能力范围在哪。也能够理解，我们不该自我责怪。事件的结果不是最重要的，重要的是我们在过程中是否尽力而为，也会为尽力而为的自己感到安心跟骄傲。这让我想到我们的台湾之光羽球小天后戴资颖哦，我到现在都还非常印象深刻一件事情。就是他在东京奥运最后跟中国选手对决的那场比赛，他落败之后接受媒体访问，他先称赞对方表现很好，再来是他对于自己战败的表现。他说：“我用尽全力的希望自己可以把分数追回来，而我也做到了。但同时我心里也想着，如果我努力到这里还是输了的话，我也尽力了。最后我拿到银牌，虽然很不甘心，但是我尽了全力。”这就是懂得自我肯定的人，他知道事情的结果不等同于我们的付出，也不等同于我们的能力。他们不会帮自己把结果跟能力画上等号。只要他们尽力了，他们会懂得珍惜跟感谢自己的付出。能够自我肯定的人比较容易满足，而且也比较容易不会因为受到挫折而一蹶不振。其实我觉得运动比赛哦，都是心灵的考验，也是心灵上面的比赛。好，那为什么我们没有办法自我肯定呢？我觉得有几个原因，这个是我的经验以及我自我反思的心得，你们可以听听看是否有相似的地方，但是不要对号入座哦。你们可以参考，但还是要回到你们自身的状态去评估判断。第一个是我们还很单纯，还是个小孩子的时候，我们一定是很自然地表现自我。当我们很自然地在表达自我的时候，如果遭到否定，或是遇到过挫折的话，这就很容易造成我们无法自我肯定的原因。例如，我小时候其实我很爱讲话，因为我家也是很传统的家庭教育，也是很权威式的家庭教育，总是说女生。脚不要打开呀、啊，然后呃，说话要得体呀、啊，或者是女生就应该安安静静的。但其实我小时候是一个非常放飞自我、很自由的灵魂，我很喜欢爬到树上去跟男生一起玩。当我觉得我在表现我自己的时候，反而受到限制，或者是大人给了错误的价值观。这就容易导致我们在长大之后会分不清楚到底什么时候我们在做自己的时候是正确的，什么时候我们在做自己的时候却会受到别人的否定。对无法自我肯定的人来说，自我肯定这四个字其实蛮模糊的。因为可能在成长过程当中，没有一个大人或是一个权威型的人物，他给了你一些正确的观念，我们也会懂得去欣赏自己、赞许自己所做出来的表现。第二个是，其实大家都知道，我们被华人的传统儒家思想文化教育苦读得很深哦。华人的文化就是要我们藏拙，就算有能力，也要收得好好的，小心不要被看见。我记得我小时候常被说什么不要太出风头啊，出风头很容易变成剑拔，所以我们会不自觉的变成要压抑自己而去讨好别人，或者是去符合这个社会价值观，或者是去活在我们的家庭权威之下。华人文化也要我们没事不要去随便赞美别人。有人会说那是阿谀奉承的表现，很显而易见。就是在职场当中，我们看到有一些特别会讲好听话的人，我们有可能心生嫉妒，就是说啊，那个人就很会拍马屁呀、啊，抱着老板大腿。但其实我们撇开这些利益关系来说，赞美这个行为其实是最直接的肯定。没有赞美，我们就不会知道原来做这件事、说这句话是受肯定的。再加上，如果我们的原生家庭比较保守，父母不懂得赞美代表肯定的话，我们长大以后不仅不懂得赞美别人，我们也不会懂得赞美自己。我觉得无法自我肯定，它并不是一件错的事情，它也不是一个缺陷。我觉得这跟人类图空白的能量中心带来制约这件事情很类似。无法自我肯定人，就很像是有空白能量中心的人，比较无法掌握自我肯定它的定义是什么，而且也不太知道自我肯定那是什么感觉。我们也会怀疑。不需要别人的赞美，我们也可以肯定自己吗？那要怎么做？那既然人类图空白能量中心都是我们可以学习的地方，同样的逻辑，我们一定也可以学习自我肯定。然后我做例子哦，我以前是一个大部分时间自我否定的人，遇到挫折会认为是自己能力不足，自己的条件很差。好，我知道你们一定会说，我看不出来是一个没有自信的人，我看起来好像有自信，那是因为。必须要装出那个样子，因为我害怕被别人知道，我没有自信。以前别人称赞我，我会很不好意思，好像那不是我做的。我心里面会有一个小声音，就是这一次被我蒙混过去了，我运气很好。但下一次呢？下一次我会不会让他们看到我的能力其实根本就没有那么好？过去我表面上看起来若无其事，我可以 handle 的很好，但是我骨子里其实时常担心犯错。听说这好像是冒牌深圳后群，但是我不想贴任何标签哦，所以我会说，那就是我当时做不到的自我肯定。那种感觉真的就像是我不懂“自我肯定”这四个字是什么意思，能够自我肯定又是什么感觉呢？当然，我现在是进步很多，你有注意到吗？我说自己进步很多，这就是自我肯定。我是如何走出自我否定，开始学会自我肯定呢？我有几个心法可以跟大家分享。第一个，我觉得也是最重要的，就是我们必须接受自己是不完美的。不完美是一个事实，不完美它就是完美。如果你懂得不完美就是完美的话，这样世界上你跟我都会是一样的，我们都是平等的，没有我比你优秀，或是你比我优秀。每一个人都是一样的出生方式，一样的走向死亡。当我们走到终点的时候，你跟我是没有任何差别的。所以，我们每一个人都不完美，而我们每一个人也都是完美的。只要我们想通这个逻辑，我们就能够包容自己的缺点。当你能够接受自己是不完美的，接受自己是有缺点的，那你就可以走向第二步。第二步是多听赞美，少听批评，多开口赞美别人，批评的话吞回去。我提过好几次，这个世界是我们内心的投射。所以，我们内心如果想的是攻击自己的话，我们听到的也会是别人对我们的批评。相反的，如果我们内心是肯定自己的话，自然我们也会听到的是别人对我们的赞美。我们的耳朵自然会对赞美打开。好，那现在我们来反向思考一下：我们想要学习肯定自己，那就把别人对我们的赞美收进到我们的心里，把批评的话丢出去窗外。任何的学习都是先从模仿开始的哦。小孩子学说话也是从模仿大人开始，所以我们要做的是先学习赞美别人。我们要赞美别人之前，是不是要先找出对方的优点？如果我们能学会找出对方的优点，赞美对方的优点，久而久之，我们一定也可以找出自己的优点，赞美自己。记住哦，不要把自己的眼睛蒙起来，也不要把自己的耳朵关上。有时候我们真的是已经表现得非常好了，而别人也给了我们很多的肯定，可是是我们自己把耳朵关起来，不愿意把那些赞美收进我们的心里。第三步是比较实际一点的练习，因为我们本身对自我肯定这个概念很模糊。为了帮助我们加强印象跟感受性，我们需要把自己做了什么优秀的事情。写出来以资证明。不管你今天是用手机或是纸笔记录，我们可以一周回顾一次。而有一个重点是，这件优秀的事最好是大事、小事都写出来，因为我们很容易会觉得这是一件小事，它是一个微不足道的事情，我们就不写出来。这也是一种自我否定哦。难以自我肯定的人哦，通常也是自我要求很高的人。我们用高标准审视自己的行为，而且我们也用高标准在看这个世界。别人下雨天觉得出门麻烦，但还是出去工作。出去工作这件事情，他们觉得自己很优秀，可是对高标准的人来说，可能要到拯救世界的等级才能得到自己的盖章认证。所以，我们现在要做的练习就是摆脱眼高手低。我们不是汤姆·克鲁斯，我们不用到六十岁还在演不可能的人物。我们只要对今天下雨天，我们愿意克服全身淋湿、脚淋湿的那种不舒服感，还是出门去工作，我们肯定愿意克服困难、愿意付出的自己，赞美自己克服了一件你不想做的事。我觉得这样就够了，这样就很棒了，不用等到真的你做了一件什么很伟大的事情才给自己肯定。其实我们每一个人，就像我刚刚说的，如果你能够接受自己不是完美的人，你能够接受自己是有缺点的人，你也知道我跟你没有差别，你跟我没有差别的话，一件小小的事情，你都会觉得自己很棒。今天讲了如何察觉你是自我肯定或是自我否定的人。自我否定会带来很多的内耗，也会让我们的人生停滞不前。自我否定它不是一个短时间会造成的事情，它一定来自于很多各种的背景，甚至是已经累积了很久的情绪、很久的自我攻击。但重点是，只要你有分辨的能力，察觉到此刻的自己正在自我攻击。正在像一台没有动力的车子，但是你想要拖着它前进。只要你能够察觉到这些就够了，然后带着觉知练习自我肯定。这世界上没有一件事情是不需要学习的，所以开始练习自我肯定吧。当你懂得肯定自己，那种满足的喜悦也会给你内在力量。好，最后到我们的工商服务时间喽。如果今天你是第一次听到我的频道，如果你很喜欢我的频道的话，麻烦你五颗星留言。现在目前只有 Apple Podcast 可以留言，那 Spotify 是可以评五颗星的。非常需要你帮我做这个动作，因为如果你有做这个动作的话，我的节目才能够让更多有需要的人收听到。再来就是我经常出没 Instagram 跟 Facebook， 所以如果你想要跟我互动，或是你有什么话想跟我说的话，也欢迎你追踪我的 Instagram。另外就是我的人类图家教班五月份也会开课，开课的时间我会同步在 Instagram 跟。呃 ，FB 的私密社团里面公布，如果你对用人类图做自我探索跟自我成长有兴趣的话，欢迎你到我的 Instagram 或者是加入我的 FB 私密社团，里面都有一些资料、有一些资讯可以给你们参考。今天的节目就到这边结束喽，希望你们喜欢，我们下次见，拜拜。